0: Bueno, hermanos, pues como ustedes saben, si no estamos en estos tiempos en el domingo aquí en el Grupo de Comunión de Grace en Español estudiando Juan, estamos en Segundo de Samuel y hoy vamos a Segundo de Samuel y llegamos a otra joya de pasaje, regresamos a la segunda y última parte de un estudio de uno de los pasajes más importantes en toda la Biblia. Y este es Segundo de Samuel, capítulo 7. Segundo de Samuel, capítulo 7, es parte de la bendición del Señor para David como rey. Esto encaja con los primeros diez capítulos de Segundo de Samuel. ¿Cómo? Recordarán que en los primeros diez capítulos de Segundo de Samuel, en general, vemos la bendición del Señor sobre el reino de David. Y en el capítulo 7 llegamos al punto más alto de la bendición del Señor en el reino de David ¿por qué? porque aquí en segundo de Samuel 7 el Señor estableció un pacto eterno con David un pacto eterno tal como dice segundo de Samuel 23 cinco, Dios le prometió a David un descendiente que reinaría en el trono 2 Samuel 23 cinco no lo dice con esas palabras sino que dice que Dios le prometió a David un pacto es un pacto lo que encontramos aquí en 2 de Samuel 7. Aquí encontramos lo que conocemos como el pacto davídico. Ese es el mensaje central de 2 de Samuel 7. Pero junto con esta realidad gloriosa del pacto davídico, aquí encontramos varias verdades acerca de quién es nuestro amado Señor y cómo orar correctamente aunque estas son aplicaciones secundarias prácticamente porque lo primordial es el pacto davídico. Y recordarán que en nuestro último estudio de 2 de Samuel 7 dijimos que aquí encontramos en 2 de Samuel 7, así dividimos el texto para facilitar nuestro estudio, tres situaciones que te enseñan el pacto davídico. Tres situaciones que te enseñan el pacto davídico. Ya vimos las primeras dos. En primer lugar vimos la ocasión para el pacto davídico. La ocasión para el pacto davídico. Vamos a leer los versículos 1 al 17 que ya estudiamos en nuestro último estudio de 2 de Samuel. Simplemente para repasarlo, haciendo algunos comentarios de reposo, de, no de reposo, no se duerman, de repaso breve, para que vean cómo encaja lo que ya estudiamos con lo que planeamos estudiar en esta mañana. Vean la ocasión para el pacto davídico, segundo de Samuel 7, versículos 1 al 3, y comienza así el texto, 7.1 Aconteció que cuando ya el rey, este es David, habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. La última vez explicamos que este versículo indica que el capítulo 7 pasó en los últimos 10 años... ...del reino de David. Después de lo que pasó en los capítulos 8 al 24 de Segundo de Samuel, viene 2 de Samuel 7. El Espíritu Santo, usando al escritor de 2 de Samuel, colocó 2 de Samuel 7 aquí. Aunque realmente sucedió después prácticamente de todo lo que viene en 2 de Samuel. ¿Por qué? Explicamos porque el énfasis aquí que quiso dar el Espíritu Santo en los primeros 10 capítulos de Segundo de Samuel es... La bendición de Dios sobre el reino de David. Entonces, esto viene en los últimos diez años del reino de David. Lo que vemos aquí en el capítulo 7. Fue en ese entonces, versículo 2, que dijo el rey al profeta Natán. Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Natán pensó que, bueno, como está bendiciendo el Señor a David, está bien que quiera prácticamente supo lo que quiso decir, por lo que viene en el resto del texto de los versículos 4 al 17. David quería construirle un edificio, un templo al arca de Dios. ¿Por qué? Porque el arca estaba entre cortinas, el arca representaba la presencia de Dios. Él estaba incómodo. Versículo 2, oye, yo habito en este palacio, este señor palacio, ¿Cómo es posible que Dios, representado por el arca, habite en una tienda? Y recuerden que en ese entonces, la majestad, el poder de un rey en esa época, se veía por el tamaño de palacio que tenía. Entonces, David quería expresar algo de la magnitud del rey verdadero de Israel, del Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos, al construir un edificio para el arca, entonces, Natán dijo, adelante, versículo 3, haz todo lo que esté en tu corazón porque Jehová está contigo, construyelo. Pero no esperaban la respuesta del Señor a partir del versículo 4. Y esto nos lleva a la segunda de tres situaciones que te enseñan el pacto davídico. Vimos la primera, entonces, la ocasión para el pacto davídico, versículos 1 al 3. La segunda también la vimos y la titulamos la ostentación o la demostración usamos la palabra ostentación para que rimara, la ostentación del pacto davídico en los versículos 4 al 17. Vean lo que pasó en el 4, seguimos repasando. En el 4, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo en el 5, ve a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more?, ciertamente no he ha habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy sino que he andado en tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel el Señor le preguntó a David a través de Natán en el 7 he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Versículo 8, ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. En otras palabras, Dios lo tomó del nivel de autoridad más bajo y lo colocó en el nivel de autoridad más alto. Algo que solo Jehová de los ejércitos, el soberano puede hacer. Y continuó diciéndole Dios al profeta Natán para que le dijera a David, versículo 9, y he estado contigo, en otras palabras, te he bendecido, te he protegido, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y que tenía varios, recuerden, por años, Saúl, los filisteos, Abner, Absalón quisieron matarlo, casi lo mataron en alguna ocasión. David pensó que iba a morir, lo vimos en primero de Samuel. A pesar de eso, el Señor lo protegió y acabó con sus enemigos. Y versículo 9 continúa, y He estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande. Recuerden, esto se refiere a fama. Esto es algo que nos recuerda del pacto abrámico, lo explicamos, Dios le dio un nombre grande a Abraham, pero esto fue único en el caso de David, porque este nombre grande, esta fama única se vería, por ejemplo, en que uno de los títulos del Señor no es hijo de Abraham, hijo de Jacobis o de Isaac, sino hijo de David, lo vemos en los Evangelios, hijo de David. Y versículo 9 continúa. Como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 10. Además, Dios le dijo a Natán para que le dijera a David en el 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le afligen más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, esto... No ha pasado incluso en la actualidad en donde Dios ha colocado a Israel de manera fija en paz en su tierra. Esto incluso todavía es futuro y está ligado a la promesa que viene a continuación que un descendiente de David reinaría como va a suceder cuando el Señor Jesucristo regrese en Apocalipsis 19 después de la tribulación de siete años y establezca su reino aquí en la tierra primera fase milenial, segunda fase eterno Cielos nuevos y tierra nueva. Vean ustedes esto. Esto es, esto es maravilloso. Aquí llega a la cúspide del pasaje. Versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Vean aquí el juego de palabras, lo explicamos. David le quería construir una casa, un edificio, pero Dios le iba a construir una casa a David. En el sentido de descendencia. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Esto es un hijo biológico, un descendiente biológico. Y afirmaré su reino. Él, 13, edificará casa a mi nombre. Este es Salomón. Esto ya se cumplió, pero versículo 13, como sucede tantas veces en la profecía bíblica, en un mismo versículo Dios da dos profecías que cumple en dos etapas diferentes del tiempo que más adelante aclara con el progreso de la revelación en otras partes que reveló más adelante en la Biblia. Versículo 13, Él edificará casa a mi nombre, así fue Salomón, fue el que construyó el templo, y al final del 13, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino no puede ser Salomón, Salomón murió esto se refiere a un descendiente lejano de David que reinaría para siempre el hijo de David el amado Señor Jesucristo vean el versículo 14 seguimos repasando yo le seré a él padre y él me será mi hijo, hermosa realidad esto indica, como lo cita esta frase el Espíritu Santo en el Libro de Hebreos, esa frase en el 14, veanla de nuevo, yo le seré a el Padre, Dios está hablando, y él, él, aquel a quien afirmará para siempre el trono de su reino del versículo 13, el Señor Jesucristo, el versículo 14, yo le seré a Él Padre y Él me será a mi Hijo. Esto indica que este descendiente biológico de David, del Señor Jesucristo, también tendría la misma naturaleza que Dios Padre. Por eso dice en el 14, yo le seré el padre y él me será mi hijo. El Dios hombre, plenamente hombre, plenamente Dios. Hermoso, increíble realidad. Lo estamos estudiando a fondo con José en Juan. Recuerden, en esa época cuando decían que alguien era su padre, estaba hablando que tener una igualdad de naturaleza. Por eso en Juan 5 Querían apelar al Señor porque diciendo decía que, Jesús, que Dios era su Padre haciéndose igual a quién? A Dios. Increíble, ¿verdad? Aquí está. Versículo 14 continúa. Yo le seré al Padre y Él me será a mi Hijo. Y ahora, al final del 14, siguiente frase se aplica a Salomón. Y si Él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres para Salomón, no para el hijo santo de David. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Él jamás hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Él nunca necesitó ser, versículo 14, castigado con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres por su pecado. No. Versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él, de Salomón, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Dieciséis. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Escuchen esto. Y tu trono será estable eternamente conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Explicamos que el cumplimiento de este pacto con David es el Señor Jesucristo reinando. De nuevo, en dos etapas, Reino Milenial 1, Estado Eterno 2. El Señor le prometió a David este privilegio, que uno de sus descendientes sería el Rey Eterno. Y explicamos en nuestro último estudio de segundo de Samuel 7 que este es el Rey de los pactos, como alguien dijo. El pacto más importante de este pacto en un sentido depende del cumplimiento de los otros cinco que se presentan de manera explícita en la Biblia. Todo depende del rey. Para que se cumpla el pacto abrámico, pacto noético, el antiguo pacto que ya lo cumplió, el pacto sacerdotal y el nuevo pacto, todo depende de este en un sentido. Por eso decimos, como alguien dijo, este es el rey de los pactos. La última vez llegamos hasta el versículo 17, entonces, el profeta Natán le dijo a, a David esto que el Señor le dijo a Natán en los versículos 5 al 16, y vean cómo respondió David a este mensaje a partir del versículo 18. Recuerden que hemos dividido nuestro estudio de 2 de Samuel capítulo 7 en tres partes, tres situaciones que te enseñan el pacto davídico. Ya vimos la primera, de nuevo en nuestro último estudio. La ocasión para el pacto davídico, versículos 1 al 3. La segunda, la ostentación o la demostración o presentación del pacto davídico, versículos 4 al 17. Y veamos finalmente para esta mañana, en tercer lugar, la oración. La ocasión, la ostentación y ahora la oración por el pacto davídico. La oración por el pacto davídico, versículos 18 al 29. En esta oración... David le pidió una cosa al Señor. En resumen, escuchen, cumple tu palabra para tu gloria. Aquí en los versículos 18 al 29, David simplemente respondió en oración al Señor después de haber escuchado lo que Dios le dijo a través de Natán en los versículos 4 al 17 de que uno de sus descendientes iba a ser el rey de reyes. Y aquí prácticamente en los versículos 18 al 29, David dijo, cumple el pacto que hiciste conmigo para engrandecerte. Como una aplicación al margen, hermanos, esto resume de manera única cómo debemos orar. ¿Cómo debemos orar? En resumen, porque Dios cumpla su palabra para su gloria. Toda petición que traemos, por nada estamos afanados, sino hacemos conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, oramos sin cesar, pero hacemos todo esto en base a la palabra de Dios. Le pedimos al Señor que cumpla su palabra para engrandecerse a sí mismo. Traemos nuestras peticiones y finalmente, como Él nos enseñó, concluimos, esta es la actitud, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad, que cumplas tu palabra para que tú te veas bien, para tu gloria, para exaltarte a ti mismo, para engrandecerte a ti mismo. Es una, es una verdad inmensa, una verdad potente. Y vamos a dividir los versículos 18 al 29 en tres partes. Tres partes. ¿Qué garantiza? que el Señor va a cumplir lo que le prometió a David en los versículos 4 al 16. ¿Qué garantía tenemos de que va a cumplir el pacto davídico? Aquí vienen los versículos 18 al 29. Aquí vienen tres verdades, así lo hemos dividido para facilitar nuestro estudio. Tres verdades del soberano fiel que garantizan el cumplimiento del pacto davídico. Tres verdades del soberano fiel que garantizan el cumplimiento del pacto davídico. ¿Cuáles son esas tres verdades? En primer lugar, el soberano fiel lo prometió, versículos 18 al 19. En segundo lugar, el soberano fiel es independiente, esto es, no depende de nada ni de nadie para decir y hacer lo que quiere, versículos 20 al 21. El soberano fiel entonces lo prometió, es independiente y finalmente el soberano fiel se glorifica a sí mismo. Esto es, el soberano fiel hace todo para engrandecerse, hace todo para su gloria. Versículos 22 al 29. Estas son las tres verdades del soberano fiel que garantizan el cumplimiento del pacto davídico. Una, lo prometió. Dos, no depende de nada ni de nadie para hacer lo que quiere. Y tres, hace todo para engrandecerse veámoslo a detalle ¿qué garantiza que el Señor va a cumplir el pacto davídica? ¿qué garantiza que el Señor va a cumplir lo que le dijo a David, esa promesa de que uno de los descendientes de David va a reinar eternamente? en primer lugar él lo prometió versículos 18 y 19 el soberano fiel lo prometió Vean cómo respondió David a los versículos 5 al 16, a esta promesa inigualable del Señor de que le daría un descendiente que estaría en el trono reinando eternamente, versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová. ¿Qué significa esto? Que David fue delante del arca que estaba... Allí en una tienda, porque el arca, recuerden, simbolizaba la presencia de Dios. Digamos que David aquí procuró acercarse lo más que pudo a Dios aquí en la tierra. Y vean cómo oró, versículo 18. Entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová. Adonai Yahweh, dos palabras en hebreo, que significa soberano Dios. Soberano Dios que guarda el pacto, resumiéndolo, soberano fiel. Vean esta combinación de palabras a lo largo del texto, es hermosa, su repetición. David dijo, soberano fiel, Señor Jehová, le preguntó, versículo 18 al final, ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi casa? ¿Qué es mi familia? ¿Para que tú me hayas traído hasta aquí? 19. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, otra vez soberano fiel. Pues también has hablado de la casa o de la descendencia. Igual que en el 18, caso descendencia, también has hablado de la casa, de la descendencia, de tu siervo, mejor traducido, esclavo, en lo porvenir. El futuro es la idea. David entendió que esta promesa iba más allá de Salomón. Y escuchen el final del versículo 19... ¿Es así como procede el hombre? Esa pregunta de re, traducida así en Reina Valera 60 se puede traducir mejor del hebreo como lo traduce la Biblia del legado estándar. Y esta es la ley del hombre, como una afirmación. Y esta es la ley del hombre y termina Señor Jehová, o de nuevo soberano fiel. Esta última frase, esta es la ley del hombre, significa que esto pasaría, esto va a pasar, Sería un hecho, dijo David, que tú vas a cumplir esto. Lo dio por sentado. Y aquí en los versículos 18 y 19, David le dijo al Señor, no soy nadie. Versículo 18, ¿quién soy yo y qué es mi casa? Yo no soy nadie, solo soy tu esclavo. Versículo 19, yo no soy nadie, Señor, yo solo soy tu esclavo para que me hayas hecho rey y además... ¿Me has prometido que me darás un descendiente que reine eternamente? Y vean que David llamó al Señor, Señor Jehová, Señor Jehová. Ahí en el versículo 18, Señor Jehová. Dos veces en el 19, Señor Jehová, Señor Jehová. Solo hay otra persona que usó esta combinación de nombres de Dios, Señor Jehová. Y ese es Abraham, cuando Dios hizo el pacto con Abraham. Ahí en Génesis. Y como lo vimos en el versículo 9, esta es otra referencia al pacto abrámico, lo cual indica una vez más la importancia del pacto davídico, de este pacto de segundo de Samuel 7. Pero escuchen, además, por el uso del nombre, de la combinación de nombres, Adonai Yahweh, Señor Jehová, David reconoció que el cumplimiento de este pacto era seguro porque el soberano fiel tiene la capacidad de cumplirlo. Además, que el cumplimiento de este pacto prácticamente está diciendo David, depende únicamente y totalmente del soberano fiel, del Señor Jehová. Y escuchen esto. En esta oración de los versículos 19 al 29, David repitió estos dos nombres de Dios, esta combinación Señor Jehová, siete veces. Siete veces. Y encima de eso dos veces se refirió a Dios como Jehová de los ejércitos apuntando a su soberanía y encima de eso siete veces usó el nombre Dios traducción de Elohim que apunta a su poder infinito y dos veces usó el nombre solo Yahweh o Jehová apuntando al Dios fiel que guarda el pacto ¿es esto importante? por supuesto ¿por qué? porque esto refleja que esta oración está, escuchen, totalmente centrada en el Señor. Esta es una oración totalmente centrada en el Señor que refleja de nuevo que el cumplimiento del pacto davídico depende de manera exclusiva y total del Señor y de nadie más. Y encima de eso, escuchen, David se refirió a sí mismo en esta oración como esclavo, ya lo vimos el Señor dijo que David era su esclavo en el versículo 5 y aquí en esta oración de David que vemos en los versículos 19 al 29 David se llamó a sí mismo esclavo diez veces Diez veces, ¿por qué? ¿Si tenía un complejo de inferioridad ¿por qué una autoestima tan baja? frases que usa el mundo incrédulo frases no bíblicas ¿por qué? ¿Por qué David enfatizó tanto aquí el poder, la soberanía del Señor y que él era su esclavo? Porque ¿qué le acaba de decir el Señor? Te prometo que voy a traer al Mesías Rey en el futuro a través de tu familia. Y esto ya es incomparable. Es un privilegio único. Pero lo que probablemente aumentó en David esta conciencia de que solo era un esclavo y reconoció a Dios como el soberano fiel, es que recuerden que esta promesa se la dio el Señor después de que David había pecado tantas veces. Incredulidad una y otra vez, recuerdan en primero de Samuel. Había adulterado ya aquí con Betsabé en primero de Samuel 11. Ya habría matado a Urias en primero de Samuel 11. Ya habría tolerado el pecado de sus hijos en el resto de segundo de Samuel. Entonces... ¿No es sorprendente en un sentido que David estaba tan consciente de que era un esclavo del Señor y estaba exaltando al Señor a este nivel? Pero aquí, hermanos, encontramos otra vez como aplicación al margen para nuestra vida de oración una combinación maravillosa de realidades. David era esclavo del Dios de poder infinito, del soberano fiel, Igual que nosotros, el Señor nos hizo sus esclavos, Romanos 6, nos liberó de la esclavitud al pecado y nos hizo sus esclavos. ¿Cuánto nos ayudaría a recordar esto al orar? Somos esclavos del soberano fiel, de poder infinito. ¿Cuánto egoísmo, incredulidad y superficialidad quitaríamos de nuestras oraciones? Si recordáramos estas realidades, piénsalo, cuando oramos recordemos que somos los esclavos justificados, pero que seguimos pecando debido a que todavía vivimos en este cuerpo de muerte. Y le estamos hablando a nuestro Señor Santo, soberano, amoroso, fiel, de poder infinito, el único que tiene la capacidad y autoridad de cumplir su palabra en respuesta a nuestras oraciones conforme a su voluntad el único de quien depende el cumplimiento de su palabra porque solo Él es el Señor Jehová, solo Él es el soberano fiel, el amado Señor Jesucristo increíble entonces ¿qué garantiza que el Señor realmente va a través de un descendiente de David. Va a darle a David, le iba a dar a David un descendiente que reinar eternamente. En primer lugar, él lo prometió y eso es suficiente. El soberano fiel lo prometió. Pero además, en segundo lugar, una segunda verdad del soberano fiel que garantiza el cumplimiento del pacto davídico. No solo... El soberano fiel lo prometió en primer lugar, sino que también en segundo lugar. Escuchen. El soberano fiel no depende de nadie para decir y hacer lo que quiere. El soberano fiel no depende de nadie para decir o hacer lo que quiere. Esto lo vemos ahí en los versículos 20 y 21. Vean cómo David sigue orando. Esto es hermoso. Y recuerden, hermanos, David aquí, vemos su conocimiento del Señor, su entendimiento correcto de la Palabra. No está dando una clase de teología, pero su teología correcta, su doctrina sana es clara porque entendía correctamente la Palabra, se sometía a ella. Está orando desde lo más profundo de su corazón. Esta es una oración, no es una clase de teología, pero está enseñándonos teología porque el hombre entendía correctamente la Palabra y se sometía a ella. Y por eso vean lo que le dijo al Señor, versículo 20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? ¿Qué más digo? Pues tú conoces a tu esclavo en el hebreo, a tu siervo. Otra vez, Señor Jehová, soberano fiel. El Señor conocía cada vez que David había pecado sus pecados de mentira, desconfianza, adulterio, homicidio, conocía todo. Y David lo reconoció. Tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Versículo 21. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, esto es lo que tú quisiste, la idea, haciéndola saber otra vez a tu siervo, a tu esclavo. Dios le hizo esta promesa de que uno, él iba a traer uno de sus descendientes para que reinar eternamente porque Dios quiso. En términos coloquiales, de algunos de nuestros países, porque se le dio la gana a Dios, porque se le antojó, esa es la idea, porque quiso. Y escuchen, esto a pesar de todo lo que conocía de David, por eso dijo en el 20, tú conoces a tu siervo y tú, versículo 21, hiciste esta promesa porque quisiste. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Dios le, le hiciera esta promesa privilegiada incomparable que uno de sus descendientes iba a ser el Señor Jesucristo? ¿Se lo había ganado David? ¿Lo merecía? ¿Dios le debía esto? ¿Es un premio, David, por tu fidelidad a mí? De ninguna manera. Esto es gracia soberana. Dios le dio algo que no merecía a David aunque conocía el Señor, aunque sabía el Señor que no lo merecía Dios solo le debía juicio a David porque David era imperfecto en su obediencia al Señor por su pecado pero escogió darle esta bendición en este pacto esto es gracia soberana una aplicación al margen, hermanos, es lo mismo para nosotros en términos de que Dios conoce todo de nosotros y aunque conoce todo de nosotros, nos bendice tanto. Obviamente no ha hecho el pacto davídico con nosotros, esto es único, exclusivo con David, pero nos ha dado la salvación por gracia, sois salvos, por medio de la fe. Tantas bendiciones temporales, gracia sobre gracia como Él quiere. Aunque no merecemos ni una bendición del Señor, debido a nuestro pecado, Dios solo nos debe juicio, nada más. Cuando nos veamos tentados en nuestra soberbia a olvidar estas verdades, no lo olvides. Cuando pienses es que yo no merezco el marido que tengo, no merezco el trabajo que tengo, no merezco la mujer que tengo, no merezco esto, no merezco que Dios me haya afligido de esta manera. Perdón, ¿sabes lo que mereces? ¿Quieres pedirle a Dios que te dé lo que mereces? porque lo que mereces y lo que Dios te debe es infierno eterno en el infierno, porque eres un pecador igual que cualquier otro ser humano, desde que Adán y Eva pecaron, excepto por el Dios hombre, el Señor Jesucristo, y lo único que Dios nos debe es infierno eterno, porque la paga del pecado es ¿qué? ¡Muerte! Todo lo que no es infierno eterno es gracia, y debemos responder en gratitud y en obediencia al Señor. Y la aflicción que enfrentamos muchas veces por nuestro pecado y multiplicado por el pecado de otros Dios la usa para humillarnos para hacernos más dependientes de Él para amarlo más para que nos parezcamos más a Cristo no nos rebelemos contra eso en nuestra soberbia y en nuestra soberbia digamos yo no merezco esto cierra la boca no mereces eso tiene razón mereces el lago de fuego eterno eso es lo que mereces eso es lo que merecemos ¿Quieres eso? No creo. Entonces, humillémonos, ubiquémonos, pensemos conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué garantía existe de que Dios realmente va a cumplir esta promesa a David, de que Dios realmente va a traer al Dios hombre como uno de los descendientes de David para que reine eternamente tres verdades que hemos agrupado aquí, realmente están aquí en el texto como pueden ver, tres verdades del soberano fiel que garantizan el cumplimiento del pacto davídico en primer lugar, él lo prometió en segundo lugar no depende de nada ni de nadie para decir y hacer lo que quiere y finalmente en tercer lugar el soberano fiel hace todo para engrandecerse él hace todo para su gloria versículos 22 al 29 esto garantiza que Dios realmente va a levantar a un descendiente de David para que el Dios hombre reine recuerden el Señor dijo desde Génesis el cetro no se apartará de Judá y a través de la tribu de Judá vendría el Mesías, pero específicamente a través de la familia de David. ¿Qué garantía tenemos de eso? Lo estamos viendo, lo prometió. Y no depende de nadie para decir y hacer lo que quiere. Y encima de eso, en tercer lugar, hace todo para engrandecerse, para su gloria. Dices tú, qué soberbio Dios. Es blasfemo, obvio, lo que acabo de decir, pero es solo para ilustrar. Oye, ¿cómo? ¿Dios hace las cosas para que él se vea bien? ¿Para exaltarse? Porque un ser humano hace eso? Y dices, este es un soberbio. Fantoche, ¿no es cierto? arrogante, él le gusta llamar la atención a sí mismo. ¿Por qué Dios entonces no lo podemos acusar de eso? Se hace las cosas para engrandecerse, para su gloria. Porque él es el creador, nosotros la criatura. Él merece toda la gloria. Él es perfecto, él es santo, santo, santo. Él no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Él es perfección absoluta. Entonces, parte de esa perfección es Mostrar sus perfecciones, mostrar quién es Él, mostrar que Él es santo, soberano, el Dios de gracia, el Dios de justicia. Él es perfecto, Él es, es hermoso, Él es un deleite de conocer y contemplar. Queremos que se engrandezca porque Él nos cautiva, ¿no es cierto? Entonces, esto es para corregir si llegamos a pensar de manera equivocada. Oye, pues que hace años me acuerdo un... Una persona de manera honesta me preguntó oye, pero ¿por qué cuando decimos que Dios se quiere glorificar a sí mismo, no está siendo soberbio? No, no, estamos pensando en términos humanos y pensamos eso, no, Él no comparte su gloria con nadie, Él merece toda la gloria tuya, eso Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria es de Él, es parte de su naturaleza, Él lo merece todo, es perfecto, Él no peca. Es correcto, es apropiado, así lo diseñó, él merece, él es la fuente de toda la gloria, todas sus perfecciones. Nosotros somos criaturas, solo él debe ser exaltado. Entonces, vean cómo el soberano fiel hace todo para engrandecerse. Versículo 22. Y por cierto, como comentario al margen aquí de esta de este paréntesis, digamos, de aclaración. Por eso vemos en la Biblia una y otra vez, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, incluso el ángel, cuando está hablando con Juan, le dice, no me adores a mí, adora a Dios. ¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos, que tratan como dioses ahí a los apóstoles, y dicen, no, 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 toda la gloria es solo para Dios. solo Él la merece. Por eso en el cielo, vemos ahí en Apocalipsis 4, 5, escuchen los eh, mensajes del hermano MacArthur que está predicando ahorita de Apocalipsis 4, hoy el 6, estaba empezando a predicar el Apocalipsis 6 el día de hoy. Si quieren salir, si no tengo problema. ¿eh? Qué bendición, ahí ¿eh? les ahorro tiempo más edificante allá. Pero hermanos, el centro de atención en el cielo es al que está sentado en el trono y al Cordero. Él, sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder, las riquezas. Eso es dar honor, dar adoración, dar gloria a Dios. Como lo estudiamos la semana pasada, ¿recuerdan? Como lo decía el pastor MacArthur recitar sus atributos sus perfecciones darle gracias a Él por quien es Él esto es lo que Dios merece Él es la fuente de todo esto entonces es apropiado que el soberano fiel haga todo para engrandecerse versículo 22 vean esto segundo de Samuel 7 22 por tanto tú David le dijo a Dios tú te has engrandecido Jehová Dios de nuevo soberano fiel por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. ¿Qué es esto? ¿Qué está diciendo David? El soberano fiel se engrandeció al hacer este pacto con David, aunque David no lo merecía. Ese es el por tanto ahí del 22, por tanto, ¿cómo por tanto? 20, tú conoces mi pecado, 20 y versículo 21, a pesar de mi pecado hiciste este pacto conmigo porque tú quisiste hacerlo, por tanto, versículo 22, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú ni hay Dios fuera de ti. El soberano fiel se engrandeció al hacer este pacto con David, aunque David no lo merecía de esta manera el Señor demostró que solo él es Dios. Esta es una gran verdad. Este es el propósito, escucha, de todo pacto, toda promesa que encontramos en la palabra de Dios. ¿Cuál es? Versículo 22, que Dios sea engrandecido, que el Señor se engrandezca a sí mismo al mostrar su gracia soberana y que solo Él puede hacer esto. Y mucha atención, que David o que cualquier otro creyente seamos beneficiados por algún pacto o promesa es algo secundario. Es algo periférico. Lo que importa es que el Señor se engrandezca al mostrarnos su amor inmerecido. Y de esta manera demuestra que, versículo 22, otra vez aplicando esto, aunque es para el pacto davídico específicamente, pero de manera eh, de aplicación secundaria, lo más importante es que el Señor se engrandezca al mostrarnos su amor inmerecido, y así demuestra que, versículo 22, no hay como Él, no hay otro Dios más que nuestro amado Señor Jesucristo, el soberano fiel. Qué importante, hermanos, que vean nada más, vean cómo David sabía esto, esto es maravilloso. Al final del versículo 22, dice aquí, segundo de Samuel 7, 22, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos, ¿qué es esto?, fue mediante la palabra de Dios que escuchó David, que aprendió estas verdades. Porque en esa época, recuerden, no todo el mundo tenía sus Biblias como tenemos el privilegio nosotros. No, en esa época la instrucción bíblica, el aprendizaje de la Biblia se llevaba a cabo primordialmente, versículo 22, con nuestros oídos de manera oral, leyendo, explicando, escucha. Otra aplicación aquí al margen. Esta es la única manera en la que podemos conocer a Dios. Conocer estas verdades hermosas mediante su palabra. Esta es la única manera de que podemos corregir nuestra manera de pensar pecaminosa y pensar como David. Dejar de pensar de manera antibíblica, pensar que somos el centro del universo y Dios está para servirnos. No, hermanos, no. Dios, otra vez, Hace todo para su gloria, para exaltarse. Y en medio de esa exaltación, en su gracia infinita, soberana, decide quién se beneficia de manera secundaria, periférica, conforme Él decide exaltarse a sí mismo al cumplir sus pactos y promesas que aquí ha escrito. Eso nos debe humillar. Somos unos esclavos que merecemos la ira eterna de Dios, que Dios no nos dé su ira es gracia soberana, que nos dé una migaja de gracia común con que puedas tener la capacidad de poder oír la palabra y oír el Evangelio y arrepentirte, que puedas estar vivo, que puedas, en resumen, disfrutar de algo que no sea el infierno eterno es la gracia soberana de Dios. Y eso es suficiente como para estar de rodillas agradecidos diciendo ¿qué quieres que haga Señor? aunque estuvieras en la calle sin nada privado y vivo al borde de la muerte ¿qué quieres que haga Señor? porque no merezco ni esto no merecemos ni el sufrimiento más intenso aquí en la tierra hermanos eso porque no se compara infinitamente con lo que merecemos en el lago de fuerno eterno por su, lo santo que es Él y tanto pecado que hay en nosotros, lo lejos, lo cortos que quedamos de lo que Él demanda de perfección. Cualquier otra cosa, recuerda esto, cualquier cosa que no sea perfección absoluta, Dios lo rechaza. Cualquier cosa que no sea conformidad perfecta, obediencia perfecta al más mínimo detalle de la palabra de Dios es pecado. Cualquier cosa, si en algún punto no obedecemos de manera perfecta a la palabra de Dios, merecemos el lago de fuego eterno merecemos todos eso por eso la única manera en la que Dios nos puede aceptar es a través de aquel que vivió esa vida perfecta que no podemos vivir que es la única que Dios acepta para que lo conozcamos y nos perdone y nos lleve al cielo la vida del Hijo de Dios el Señor Jesucristo pero ubiquémonos hermanos el Señor no vive para servirnos no es aladino no le frotas la lámpara y dame tres deseos, lo que yo quiero, estás para servirme. No, estamos para servirle, estamos para servirle. Y lo que no sea infierno eterno, repito, es gracia, es una muestra de la bondad de Dios que no merecemos. Él es el soberano, nosotros los esclavos. Versículo 23, vean, vean qué entendimiento tan claro y correcto tenía David. De quién era el Señor y qué había hecho por Israel. Vean qué versículo en el 23. Y quién como tu pueblo, como Israel. Nación singular en la tierra. Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo. Vean esa frase: rescatarlo por pueblo suyo. Se traduce mejor como la traduce la Biblia delegado legado estándar. Redimirlo para sí mismo. Para redimirlo para sí mismo. Siguiente frase en el 23. Y para ponerle nombre. Mejor traducción de esa frase para ponerle nombre de la Biblia delegado legado estándar. Para ser un hombre para sí mismo. Esto significa para mostrar sus perfecciones. Recuerden el nombre, la gloria de Dios, Éxodo capítulos 33, 34. Se refiere a sus perfecciones, ¿quién es él? Recuerden, Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. El capítulo 33 de Éxodo, Éxodo 34, Dios le dijo, sí, te voy a proclamar no puedes ver mi gloria si no vas a morir, pero te voy a proclamar, te voy a dar una probadita de mi gloria al proclamarte mi nombre, te voy a explicar algo de quién soy. Y le explicó, yo soy Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso. En otras palabras, la gloria de Dios, el nombre de Dios se refiere a sus perfecciones. ¿Quién es Él? Y entonces dice aquí, versículo 23 continúa, y para hacer grandezas a su favor... Mejor traducción otra vez de la Biblia del legado. Y para hacer una gran cosa para ti y obras terribles a tu tierra por amor o mejor, igual de la Biblia del legado estándar delante de tu pueblo que rescataste o redimiste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Vean, David entendió, David entendió que Dios había rescatado a Israel. Versículo 23, para sí mismo, para ser un hombre para sí mismo, para hacer una gran cosa para ti. En otras palabras, ninguna nación sobre la tierra es como la nación de Israel. Ninguna otra nación refleja la gloria de Dios como Israel. ¿Por qué? ¿Porque son especiales? ¿Se lo ganaron? No, Dios les dijo de Deuteronomio 7, no te escogí porque eres el más fuerte, el más grande, no. Te escogí porque quise simplemente en ti mostrar mis perfecciones. Ninguna otra nación fue redimida por el Señor de Egipto, de las naciones y de los dioses falsos de las naciones, ¿Por qué? Porque el Señor escogió a Israel para que fuera su pueblo. De nuevo, pudo haber escogido a Chile, Argentina, México, Estados Unidos. Escogió a Israel. Israel como nación es igual de pecaminosa que cualquier otra nación porque no hay justo ni a un uno. Por cuanto todos pecaron, todos somos igual de pecadores en términos de posición delante de Dios. ¿Por qué dijo esto David aquí? ¿Por qué hablar de Israel aquí en el versículo 23? Escucha, desde... Génesis, Dios dijo: No se apartará el cetro de Judá. Dios escogió Israel, y de Israel escogió a la tribu de Judá, y de la tribu de Judá escogió a la familia de David, para que a través de la familia de David viniera el Mesías. ¿El Mesías de qué nación viene? De Israel. ¿Por qué dijo esto David aquí? Porque David era de la nación de Israel y Dios traería a este descendiente de David. El Señor Jesucristo, quien reinará aquí en la tierra por toda la eternidad. Ese es el privilegio más grande que tiene la nación de Israel. Que a través de la nación de Israel, Dios haya traído al amado Señor Jesucristo, quien va a regresar y va a reinar aquí. Mil años y después por toda la eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué? De nuevo, ¿por qué? Versículo 24, ¿por qué escogió a Israel para que fuera su pueblo? Porque 24, otra vez vean el énfasis, porque tú estableciste, y en el hebreo como dice la Biblia del legado estándar, porque tú estableciste para ti mismo a tu pueblo Israel, por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Los versículos 23 y 24 muestran una verdad clave, escucha, la nación de Israel es única e reemplazable. Está endurecida temporalmente, pero es única e reemplazable. Endurecida temporalmente, pero Dios va a cumplir todos los pactos que ha hecho con ella, esos pactos que están por ser cumplidos. Y escuchen, una aplicación al margen. Sin reemplazar a la nación de Israel, Dios hizo lo mismo con cada creyente como nosotros que es parte de su iglesia. ¿En qué sentido? En este sentido. Es solo porque Él quiso, para su gloria, que nos ha escogido, salvado y nos mantendrá en una relación de amor en Cristo por toda la eternidad, como dice Romanos capítulo 8. Esta es gracia que exalta al Señor y demuestra que solo Él es Dios y nadie es como Él. Y aquí en los versículos 18 al 24, entonces, David alabó a Dios. Y en los versículos 25 al 29, le pidió a Dios que cumpliese este pacto que hizo con David. Y vean cómo concluye, versículo 25. Ahora pues, Jehová Dios, otra vez. Diferente combinación de nombres. Confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo, tu esclavo, y sobre su casa. Y haz conforme a lo que has dicho, 26. Que sea engrandecido tu nombre otra vez, que seas tú engrandecido tus perfecciones para siempre. Y se diga, Jehová de los ejércitos, este nombre otra vez enfatizando la soberanía de Dios, es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo, de tu esclavo David, sea firme delante de ti. Porque 27, tú Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Revelaste al oído de tu siervo, de tu esclavo, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo, tu esclavo, ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, versículo 28, Jehová Dios, de nuevo soberano fiel, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo, a tu esclavo. Y 29, ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, de tu esclavo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, el soberano fiel, lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo, esto es de tu esclavo, para siempre. En resumen, David dijo, cumple tu palabra al cumplir este pacto que has hecho conmigo para que tú seas engrandecido. Qué oración, hermanos, qué belleza, qué, qué ilustración de la perfección de nuestro Señor y su palabra. Esta oración es para regresar y, y saborearla y pensar en ella. Y Es una delicia, una delicia. Pero de nuevo, vean, hermanos, cómo toda esta oración está centrada en Dios. Lo más importante es que seguro el Señor va a traer al hijo de David para que reine reine de manera eterna de nuevo en dos etapas y esto lo sabemos por la revelación que viene después de esto con más detalle reino milenial y luego estado eterno lo va a hacer, ¿qué garantía hay? lo prometió uno, dos no depende de nadie para hacer y decir lo que quiere tres, hace todo para engrandecerse hermoso hermosa verdad Oremos para terminar. Padre, te alabamos por esta parte de tu palabra. Verdaderamente, como dijo el salmista, sumamente pura es tu palabra y la amamos, porque te amamos, porque tu Espíritu produce en nosotros ese deseo. Qué bendición, te alabamos. ¡Qué gloriosas verdades! Gracias, Señor, porque Tú vas a regresar a reinar. Gracias porque, como lo explicas con más detalle, más adelante, ahí en Apocalipsis, Primera de Tesalonicenses, nos vas a llevar como iglesia en el rapto a los que nos has salvado por la fe únicamente, en Cristo únicamente, por gracia únicamente, para estar contigo. Y después traerás esos juicios de Apocalipsis 6 al 18, esos siete años, y después regresarás en Apocalipsis 19 nosotros contigo y cumplirás esa promesa en ese momento cuando estés tú reinando aquí en el trono de David en la tierra. Empezaré el cumplimiento de esa promesa con tu reino milenial de aquí en la tierra reinando físicamente, literalmente, aquí corporalmente mil años y después en los cielos nuevos y la tierra nueva. Te alabamos, lloramos por aquellos, Señor, que en esta mañana no te conocen. Abre su entendimiento, que entiendan que si alguien no amare al Señor Jesucristo, es maldito. Y que nadie, que ninguno nos engañemos, Señor, pensando que te amamos porque leemos la Biblia o lo oímos. Que recordemos que, como dice tu palabra, el que me ama mi palabra guardará. Si te amamos, Vamos a demostrarlo en someternos a tu palabra, en ser esclavos obedientes como David aquí. Oramos que nadie esté en esa situación, Padre, que abra su entendimiento, te rogamos y lo traigas a tus pies, para que no muera en una condición de incredulidad y termine recibiendo lo que le debes, lo que merece el juicio eterno en el infierno. Y Padre, ayúdanos, Señor, a... Pensar en términos de la oración, qué diferente oraríamos si recordáramos continuamente estas verdades. Ayúdanos, Padre, a recordar que la oración debe estar centrada en ti. Y es con el fin primordial que tú seas exaltado. Nuestro beneficio es secundario. Damos la gloria a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén.